0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Connect with Joy. En ik ben Joy en ik begeleid coaches en teachers door innerlijke transformaties heen, steeds weer terug in verbinding met zichzelf om zo echt betekenisvol te gaan zijn. En met deze podcast wil ik je inspireren, meenemen op mijn persoonlijke reis en vandaag ga ik je ook meenemen op een persoonlijk verhaal en tegelijkertijd ook Ga ik een, een onderwerp aanraken die best wel gevoelig ligt. Um, but I like that. <laughs> Want. Ja. We zijn allemaal wel een beetje doorgeslagen in die transformatiewereld. En ik bedoel. Ik ben de koningin van transformatie. Ik begrijp me niet verkeerd. Um, maar. Ja, het continu maar verbeteren, doorzoeken, uh, groeien in je bedrijf en nog meer omzet en nog grotere groepen en nog een dieper innerlijk proces en, en weet je wel, nog een laag en nog een ceremonie. En... Oh man, hé. Hey. <laughs> je zou bijna denken dat je er moe van zou gaan worden. Oh, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Even mijn oplader van mijn telefoon of mijn um, computer in doen. Ehm... Um... Goed, transformatie moe. Ik hoor het echt veel om me heen. Mensen zijn moe van transformeren, van verbeteren, van processen. En als iemand dat met mij deelt... Uh, dan ja, gaan er bij mij altijd gelijk de radars van integratie aan. Want... Het is ook wel logisch als je na heel lang transformeren... ...naar elke keer weer vernieuwende lagen en een nieuwe groei... ...en een nieuw programma en weet je, steeds nieuw en anders en beter... ...en dat je op een gegeven moment moe raakt. Want vergis je niet dat in het transformatieproces... ...in het pad van het waken, in spiritueel groeien... ...al jouw patronen bloot worden gelegd. En ja, heel wat mensen hebben een groot oerpatroon rondom... Hard werken en zichzelf verliezen en altijd maar buiten zichzelf zoeken en ja, bij jezelf weggaan. Want wat gebeurt er als je echt helemaal zakt in die rust en in die stabiliteit en in die gegronding in jezelf en het leven ineens heel rustig is en ja, alles op zijn plaats valt? Wat dan? Het klinkt amazing. Maar ons hoofd vindt dat in het begin helemaal niet amazing. Ons hoofd denkt dan. Maar waar zijn dan al die processen? En waar is dan het moeilijke gedoe? En waarom is, waar is dan die, dat kutgevoel? En waar is dan dat zwarte, die zwarte put waar we altijd invallen? Ja? Daarom is het zo enorm belangrijk, lieve allemaal. Om te blijven integreren tussen je transformaties heen. Om steeds weer je inzichten ook te laten landen. En niet maar steeds weer door te bewegen naar iets nieuws en naar iets volgens. En dat het integratieproces, zeg maar, de landing na elke transformatie. Dat dat uiteindelijk de echte reis is. Dat daar de antwoorden in zitten. Omdat je daar vervolgens het geluk gaat vinden in het leven zelf. En als jij gewend bent om continu maar aan te staan en door te zoeken, dan. Ja, kan het op een gegeven moment ook een mechanisme worden om eigenlijk maar niet te gaan zien dat alles er al is. En het niet daadwerkelijk ontvangen wat je allemaal verdient. Hm. En ik herken deze, want ik heb deze zelf meerdere, op meerdere lagen gehad. Ik heb uh, ooit een... Uh, een lange periode gehad waarin ik echt, echt ontwaakte en uh, een zogenoemde spontane kundelini ontwaking had gehad. Uh, en daarna eigenlijk echt een beetje ja, een verlo als verloren puppy in een omgeving leefde waarin spiritualiteit en zelfontwikkeling eigenlijk nog bijna niet, uh, ja, niet echt bespra bespreekbaar was. Niet echt, uh, ja, dat, daar had ik gewoon niet zo heel veel mensen voor om me heen. En ineens zag ik allerlei dingen, voelde ik allerlei dingen. Hoorde ik ineens allerlei dingen. En mm, ja, dat is, dat, is, dat is best wel een intense rit geweest voor mij. En toen uiteindelijk uh, ben ik ja, een grote transformatie ingegaan. Er zijn heel veel lagen opengegaan. Open en ja, kwam ik eigenlijk in een soort van een stukje van verslaving rondom spiritualiteit terecht. En heb ik daarin heel veel mooie verslavingspatronen in mezelf mogen aankijken. En vervolgens heb ik ook echt de reis weer terug mogen maken. Terug mijn lichaam in. Terug naar de landing op aarde. Want er wordt heel vaak door, door coaches en spirituele teachers geroepen... over dat het een reis omhoog is. Of dat het gaat over het ontwaken van je koelini-energie en je levensenergie. En dat het, weet je wel, hoe meer het stroomt, hoe beter. En ja, zeker, maar dat is niet altijd in alle gevallen zo... Want als jij geen stevige ondergrond hebt, geen integratiekennis hebt... Uh, en jij blijft maar werken op het meer en meer laten stromen van je kundalini-energie... dan ja, kan dat eerder uh, juist voor zorgen dat je, dat je verder van je geluk afgaat... Dan, dan dat je denkt dat je aan het doen bent. En daarom blijf ik ook zeggen... Het, het, Kijk, een, een, een laag open rukken, een, een, een weet je wel, shift naar een andere frequentie. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Dat doe je gedurende de dag de hele tijd met bewustzijn shifts. Je krijgt inzichten en, 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 en dan, dan komt er een nieuwe ruimte. Maar het gaat erom. Hoe ga je om met al die inzichten? Hoe ga je om met al die energetische ruimte die er steeds in jou wordt gemaakt nadat je zo'n healing hebt gehad? En hoe ga je uiteindelijk om als je aankomt bij grote oermechanismes... Dus die grote oerstukken rondom verslaving, veiligheid, hard werken. Want um, op een gegeven moment is er niks meer te helen. Niks, op een gegeven moment is er niks meer, geen deurtje meer open te trekken. Op een gegeven moment staan alle deuren open. En dan word je uitgedaagd om met al die deuren open uh, weer opnieuw verder te gaan uh, bouwen in jezelf. En weer terug in de balans en de gronding te komen. Dus ik vind het niet zo gek dat we allemaal transformatie moe zijn, omdat we allemaal al die deuren hebben opengerukt en nog een deur en nog een deur en nog een deur en dan zit je vervolgens in een woonkamer met al die kasten open, al die deuren open, licht fel door het raam heen, dak open, alles open en dan zit je daar en dan denk je nee, help en nu help. Uiteindelijk. Mm, Uiteindelijk is het zo belangrijk dat je na grote transformaties lagen, dat je ja, ook weer de rust gaat pakken en dat je ook weer adem gaat halen en dat je ook af en toe even pauzestukken pakt van niks doen. En ik zelf heb hier een hele mooie... Ja, een, een, een mooi proces ook zelf in mogen hebben. Op verschillende lagen. Ik merkte uh, ongeveer halverwege... Um, vorig jaar kwam er een heel groot stuk bij mij omhoog rondom. Mijn burn-out en mijn depressie. Um, en ik dacht dat ik dat al lang had aangekeken. En dat ik daar heel veel lagen had en aangekeken. Of dat ik daar eigenlijk al heel veel in had opgeruimd. En, maar er werd me zo'n uh, grote... F, ja, grote... Een stuk werd er in mij aangeraakt rondom ja, vermoeidheid en ja, een stukje mensenmoe. Dat ik echt het gevoel had van iedereen wil wat van mij en overal waar ik maar ben gaat het over transformaties... Weet je wel, bij mijn vrienden, de mensen die ik begeleid. En uh, echt overal, iedereen had het alleen maar over transformatie. En de een nog dieper dan de ander en de ander nog zuster dan dit. En op een gegeven moment dacht ik echt bij mezelf, jezus, Mina zeg, kunnen we ook nog niet gewoon iets hebben zoals gewoon wat heet dat het leven is? Nou, uiteindelijk was de trigger die ik heel erg van de buitenwereld kreeg, was, was, was het stuk rondom ook echt het leven leven en ook... Um, ja, een stuk die ik mocht aankijken rondom mijn depressie en rondom die burn-out en rondom mijn, mijn ontwaken. En, en eigenlijk heel lang heb ik ja, tot en met vorig jaar het gevoel gehad van... Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of ik wel op de aarde wil zijn. En ik heb daar heel veel mooie transformaties in door mogen doorlopen. Op een gegeven moment kwam ik bij dat oerstuk uit en ik dacht op een gegeven moment van... Jongens, mij niet meer bellen. krijgen krijg allemaal gewoon een dikke vette middelvinger. Ik... Ik ben echt transformatiemoe. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel uh, interessant als je ook transformatie uh, bewerkstelligt bij anderen in je werk en zo. En dat zat op een gegeven moment heel groot oordeel op bij mij. Nou, dat was een heel interessant proces. Dat mocht ik aankijken. Uiteindelijk uh, kwamen daar uh, uh, nou ja, nog wel wat oude mechanismes uh, rondom omhoog. En, en uiteindelijk kwam daar de allergrootste gift bij mij uit. En dat was dat het, dat het niet gaat om die transformatie en... Weet je, ik had elf jaar lang zoveel delen in mezelf aangekeken en zoveel lagen afgepeld. Hoe ik het toen nog noemde, dat ik op een gegeven moment tot de kern kwam. En de kern was zo simpel en zo moeiteloos. En, en zo basic. En zo rustig en zo stabiel. Dat mijn hele systeem in eerste instantie dacht, wat de fuck gaan we met deze simpelheid en moeiteloosheid doen? Want. Pff, en. Grappig, ik schaamde me heel erg voor die moeiteloosheid. Omdat, omdat ik, ik, ik voelde me diep van binnen echt heel kut. Maar als iemand aan mij vroeg, waarom voel je je dan zo kut? Dan, dan, dan was eigenlijk mijn enige antwoord van... Ja, ik merk gewoon dat de moeiteloosheid van, me, van het leven me zo raakt. Ja, niemand begreep me daarin. Althans, dat dacht ik. Ik had het tegen een paar mensen gezegd en ik dacht... Ja, maar dat is toch chill dat het zo moeiteloos gaat... En mijn hele systeem, mijn hele oermechanisme vonden dat helemaal niet chill. Want die hadden altijd geleefd op, op doorgaan en, en verbeteren en, en, en transformatie. En, en, um... Dus ik mocht mezelf echt laten landen in die, die, in die moeiteloosheid. En ook in dat leven na al die transformaties. En dat leven na persoonlijke ontwikkeling. En het feit dat er ook gewoon nog iets was als dat het leven heette. En... Ik uh, heb toen ook hele fijne guidance gehad. Ik heb toen uiteindelijk ook echt heel veel, um... ja, heel veel uh, mogen hebben aan de dierbare mensen om me heen. En het heeft mij echt op een route gebracht. Een kwetsbaarheid om me echt over bepaalde stukken te mogen delen. Want ik was ook altijd wel iemand die dacht, nou ik doe het allemaal wel alleen. En weet je wel, ik kan mezelf dragen. En ik ben mis Independent. En ik ben echt de koningin van transformatie. Maar mag je ook gewoon nog lekker kwetsbaar zijn en klein zijn terwijl je heel groot bent geworden. Dus nou goed, daar zaten voor mij heel veel mooie lessen in. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment had ik me halverwege of ergens in het einde van het jaar had ik me aangemeld voor een retreat. En um, toen dat retreat dat was in het begin van januari. En ik ging samen met een vriendinnetje van mij, Sanne... En ik weet nog een dag voordat het retreat was, ik kreeg echt onwijs buikpijn. En een hele erge steek in mijn, in mijn buik. En de, de ochtend werd ik wakker en alles in mij zei, niet gaan. Niet gaan, echt gewoon niet gaan. Want... En toen ik ging intappen op dat gevoel, kwam heel sterk naar boven van... Uh... Ja, ik, ik, ik was er wel even klaar mee. Ik was... Ik was, zo, ik was zo door zo'n rauw stuk heen gegaan die maanden daarvoor. En ik was in zo'n stabiliteit terechtgekomen En ik voelde me zo gegrond en geaard en rustig. En dat ik ergens ook zoiets had van ja, ik ga niet weer allemaal honderd, honderd, honderd kastjes openrukken jongens. Ik heb, weet je wel, dat, dat, ik, ik heb daar gewoon helemaal geen zin in. En... Nou, ik weet nog dat uh, uiteindelijk Sanne bij mij voor de deur stond. En die zei, oh ja, wel zin in. En ze zei, kijk, ik weet niet zo goed of ik ga. Toen zei ze, oh, waarom niet? En uh, zij had ook ergens een beetje ja, twijfel. Dus ik zei uiteindelijk, ik wil gewoon lekker op de aarde blijven. En toen zei zij ook, van ja ik ook. Nou, uiteindelijk ben ik toch gegaan. We hadden het er even over gehad, want het was Sarai. En Sarai is ook wel lekker aards. En uh, is ook lekker van de aarde. Dus nou uiteindelijk was ik toch naar het retreat gegaan. Nou, een heel lang verhaal, lang verhaal kort. Um, aan het einde van het retreat zouden we een zweethut ingaan. Mm, en ik ben echt van de ceremonie, um, queen ceremony. Maar die zweethut, die dacht ik echt. Pff, we waren ook best wel een grote groep. En uh, dan ga je met z'n allen in een heel klein hutje en zo. En... Nou, uiteindelijk had ik toch uh, besloten om wel uh, te gaan. Omdat ik voelde dat ik, er, dat ik er echt wel iets uit mocht halen. En um, maar ik had me ook even laten dragen in het proces door Sarai, ook daar even over gesproken. En uiteindelijk um, zaten we in de Zweethut. Nou, een supermooie ervaring, we hadden van tevoren al de Zweethut ook opgebouwd. Het was heel mooi om ook echt te mogen verbinden met de, de, de voorouders en het hele proces. Het was echt, het was, zo, het was een hele mooie reis. Nou, uiteindelijk zaten we in de Zweethut, ronde 1, ronde 2... Nou, ronde twee uh, was ook prachtig. Een mooie processen aangeraakt. Een hele beleving in die zweethut. Weet beetje die gedraagheid van moeder aarde. Die, 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 die donkerheid. Die, zelfs dat je met allemaal, allemaal mensen in zo'n hutje zit. Tegen elkaar aan. Het zweet, het geschreeuw, het gezing. Het is een soort van joy en rauwheid. En alles door elkaar heen. En uh, ja, het was echt amazing. En toen op een gegeven moment waren we ronde 3. En ik zat en ik kreeg best wel last van mijn lichaam. Mijn lichaam is iets waar ik altijd een beetje rekening. Of nou niet altijd een beetje. is gewoon iets waar ik rekening mee mag houden. Omdat ik best wel een flink ongeluk heb gehad. En een schouder heb. En een rug heb die ik kan gaan zeuren als ik niet helemaal lekker zit. Dus op een gegeven moment kwam ik in een proces terecht dat ik voelde dat mijn lijf was moe. Die was op. En ja, ik zat daar en er werden nog allemaal stukken bij mensen aangeraakt en processen en zo. En ik had het op een gegeven moment zo heet en zo warm. En ik had me overgegeven aan de ondergrond. En ik had me helemaal laten zakken in de aarde. En ik voelde haar gedragenheid van moeder aarde. Ik voelde echt de, de, de energie van vader Cosmos door me heen stromen. Alles, alles stroomde door me heen. Maar er was ook een deel in mij dat gewoon heel graag uit die het wilde. En, nou ja, ik, mijn, mijn systeem ging dan aan van... Oké, okay, en wat voor proces zit hier dan onder? En wat voor weerstand is hier dan te, vo te voelen? En op een gegeven moment moest ik gewoon om mezelf lachen. Omdat ik op een gegeven moment op zo'n punt kwam... En, en letterlijk ook echt tegen mezelf zei... Ja, maar Joy, weet je, genoeg is soms ook gewoon genoeg hè? Dat. Dus ik dacht echt... Het enige wat ik voelde was... Ik wilde, ik wilde gewoon uit. Dus nou, ik in het midden van die ceremonie... En ik ben echt geen opgever... Nou, ik voelde gewoon heel sterk van Ik nou, Je wil er gewoon lekker uit. Dus ik had ook aangegeven: van, joh, ik wil eruit, ik wil naar mijn verwanten. Nou, dat was wel grappig. Want dan gaan ze natuurlijk kijken: van: joh, in wat voor weerstandsstuk zit je. Want ja, een het is wel echt gemaakt op door al die blokkades heen te gaan. En door echt weerstandsstukken heen te gaan. En die grenzen op te zoeken. En, en weet je wel, uh, uh, echt in die overgave te zakken. Dus toen zei ik. Ja, luister jongens. Ik uh, heb al uh, verbonden met de aarde. Ik heb op haar al gelegen. Ik zeg, ik, vader kosmos is me aan het dragen. Ik zeg, ik heb met een honderd processen doorheen gegaan. Ik zeg, ik heb al gepuft en geademd. <lacht> maar ik wil er gewoon uit. Want genoeg is soms ook gewoon genoeg. En het feit dat ik er nu uit wil... is voor mij echt de grootste vorm van zelfliefde. Dus nou goed, iedereen moest een beetje lachen. En toen zei man uiteindelijk van nou, Dan mag je er recht omheen. Mag je eruit? Nou, rechts omheen. Ik zat dus helemaal links aan de uitgang... Moest ik dus door, door iedereen heen, over, over al die glimmerige naakte mensen, half naakte mensen heen, door de modder heen. Nou, ik daar half uit en dan... Pff, nou. Dus toen werd ik uiteindelijk bij de ingang door uh, uh, Giel, de eigenaar van Avani. Werd ik beetgepakt en die zei tegen mij van uh, kom maar even leunen. En dat was voor mij zo helend om even te mogen leunen in... Het stukje ook opgeven. En ook voelen dat er echt even iemand naast me zat die mij droeg in dit proces. En die ja die even bij me incheckte van. Hé, hey, is alles oké okay met haar? Want ik geloof en voel heel sterk wat ze zegt. Maar ik voel ook eventjes echt met haar mee. En terwijl ik tegen hem aanleunde voelde ik ook gewoon die, die hele reis die ik de afgelopen tijd had doorlopen. En die simpelheid waar ik zo in was gestapt en het leven waar ik zo in was gestapt en dat ik juist zo was bewogen de afgelopen half jaar daarvoor uit al die innerlijke transformaties en uit al die lagen afpellen dat ik dus nu ook gewoon in zo'n ceremonie van dus weet u het kon zeggen van genoeg is genoeg. Weet je, we kunnen door blijven graven en er is altijd wel wat te vinden, maar Weet je ons lichaam heeft alle antwoorden. En als die zegt, ik wil eruit en het is oké okay zo. En ik wil graag die simpelheid en die rust in. Dan mag ik daarnaar luisteren. En terwijl ik tegen hem aanleunde, toen zei hij ook van... Ik uh, voelde dat hij ook even intapt in mijn veld. En toen zei hij ook van, jeetje vrouw, wat heb jij veel werk verrichten de afgelopen tijd. We zijn je dankbaar. Oh, en die raakt mij nog steeds. Ja... En toen mocht ik het, die zweethut uitlopen. Nou, ik denk wel dat je echt een soort van kan inbeelden. <laughs> ik kwam zo'n soort van uit die zweethut. In de natuur, in het bos, bij het vuur. Super lieve vuurvrouw. En die er stond, die het vuur aan het hoeden was. En het, en het enige wat ik deed was me overgeven aan die aarde. En mijn handen op de aarde leggen. En, en ik hoorde alleen maar genoeg is genoeg. En het leven, jongens, het leven. Het leven is om te leven. Hallo leven, hallo aarde, hallo. ...realiteit, hallo, gewoon hier zijn... ...hallo aanwezig zijn in mijn lichaam... ...hallo aanwezig zijn op aarde. En... Um, ...ja, ik was zo dankbaar voor het feit... ...dat ik mezelf gewoon de mogelijkheid gaf... ...dat ik mocht opgeven. En ik was ook zo dankbaar voor al die transformaties... ...die ik had doorlopen... ...en al die ja, innerlijke processen die ik had aangekeken... ...de afgelopen jaren... Dat ik nu op een punt ben aangekomen dat ik gewoon mag zeggen genoeg is genoeg. Dat ik zo, op zo'n punt in mijn leven ben aangekomen dat ik voel van ja, weet je, het is heel leuk. Al die innerlijke transformatie en al die bewustzijnsshifts. En het stopt ook niet. Het is iets wat, wat er continu door blijft gaan. Maar ik hoef, ik hoef er niet meer naar te zoeken. En als ik voel van genoeg is genoeg, dan is het ook oké. Okay. Nou, en dat was voor mij de integratie van heel veel jaren aan innerlijk werk. Dus als ik nu hoor en iedereen die zegt, ik ben transformatiemoe. <laughs> I feel you. <laughs> I get that. En het is nog wel een leuk, leuk onderzoeksvraag. Want ik ken het ook dat ik op een gegeven moment transformatiemoe werd. Dat ik juist helemaal schoot naar de andere kant. Dat ik een soort van boos werd op transformatie. Maar transformatie is ook iets wat altijd zal blijven. Mm, en ik voel wel dat als je in het stuk zit van... Hey, ik heb mezelf heel lang verloren in transformatie... en ik ben nu op een punt gekomen waarbij ik voel dat ik transformatiemoe ben. Um, mag je dan het integratieproces van het leven zelf ingaan? Of als je heel veel grote transformaties hebt doorlopen... en nu ineens weer op een kruispunt staat in je leven... van heel je bedrijf omgooien, al je relaties... Uh, of je relatie weg, uh, weet je wel, nieuw leven, een nieuwe woning. Weet je, mag je het integratieproces ingaan... En wat ik je daarbij echt sterk wil aangeven... mag je je juist laten dragen in dat proces. Want dat is ook de fuel van mijn werk. En het was heel grappig, want... het was de grootste cadeau die ik in dit transformatieproces mocht, mocht krijgen. Omdat... Ja, ik ben de koningin van transformatie. Maar ik ben veel meer de koningin van het integreren van al die transformaties. Het integreren van bewustzijn op aarde. Het integreren van al die shifts. Het integreren van die verlangens van je hart. Het daadwerkelijk gaan doen. Maar ook het laten landen. En ja, die rust weer vinden na al die... Oh, die lagen die je hebt aangekeken. Dus als je in het proces zit dan gun ik je echt iemand die naast je staat... en die je daarin ziet. En, en heel eerlijk... daar zijn er nog maar weinig coaches van... die daar in dat proces zo krachtig zijn en zo sterk staan. Ik heb er een aantal in mijn netwerk... een aantal die dus ook bij mij in de movement zitten. Want dat is ook wat de movement je geeft. Dat is ook wat samenwerken met mij je brengt. Ik sta voor integratie. Ik adem het. Ik leef het. Um... Ja, dat. Goed... Ik uh, ben heel erg benieuwd uh, als je deze podcast hebt, want het is best wel een lange geworden, tot het einde hebt mogen luisteren wat je hieruit hebt mogen halen, hoe dit voor jou is, waar jij staat in je proces van transformatie. Um, ja, en, 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 en laat het me vooral weten, mocht je nou voelen van hé, hey, ik, yes, ik ben er echt klaar voor om echt al die transformaties die ik de afgelopen jaren heb doorlopen, echt te gaan integreren in mijn lichaam. Um, <laughs> Pardon. Uh, en in je leven dan, uh, ja, dan sta ik hier, dan sta ik naast je. En dan is de movement echt een plek voor jou om in te landen. Of het Back and Alignment programma, dat is uh, het groepsgedeelte van de movement. Uh, een movement zit ook echt één op één guidance in. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Daar ben ik echt heel selectief in. Um, dus mocht je eens voelen om te willen verbinden van... Hé, hey, ik ben wel benieuwd naar wat Joy voor mij zou kunnen betekenen... Stuur me dan even een berichtje of vraag een, uh, een Call aan. En dan uh, kijk ik er mega naar uit om je te mogen ja, ontmoeten. En te kijken waar jij staat in jouw uh, transformatieproces. En hoe we het voornamelijk lekker licht en stabiliteit en versimpelen kunnen samen. Nou, ik wens je een hele fijne dag en nacht.